0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Rafik de l'équipe Livre de foot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Lecture d'éducateur. Dans ce numéro, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'échanger avec Sharaf, éducateur à Saint-Geneviève-des-Bois, club de l'Essonne. Sharaf, c'est aussi quelqu'un qui a côtoyé le monde professionnel de par ses missions d'analyste opposition au sein du PSG pendant le passage de Thomas Tuchel dans la capitale. On abordera différentes thématiques tout au long de ce podcast comme les rôles et missions d'un éducateur, les valeurs qu'il souhaite transmettre à ses jeunes joueurs, et bien évidemment, le rapport que ces derniers, lui, ont avec la lecture. Allez, sans plus attendre, place à l'échange. Salut Sharaf, comment vas-tu Ça va et toi ben Ça va, très bien, très bien. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation c'est un, un honneur pour toute l'équipe livre de foot de, de te recevoir aujourd'hui on sait que tu as un agenda plus que rempli donc merci pour le pour le, le temps accordé euh, est ce que tu peux s'il te plaît te présenter pour toutes celles et tous ceux qui vont écouter cet épisode
1: s'il te plaît Déjà, merci pour l'invitation de ta part aussi, de toute l'équipe, c'est très flatteur et c'est très gentil de votre part. Pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Sharaf, j'ai 26 ans, euh, je suis actuellement éducateur à sainte jean des bois dans le 91, en tant qu'éducateur de deux catégories spécifiques qui sont les U7 et les U16. J'ai aussi un rôle de responsable du modèle de jeu dans mon club, c'est-à-dire de former les éducateurs à un style de jeu particulier et d'avoir une méthodologie de travail particulière. Et professionnellement, j je suis actuellement autant entrepreneur en réalisant quelques tâches dans le monde pro, que ce soit... Surtout sur des aspects sportifs, mais que ce soit dans un dans un conseil de recrutement ou dans des analyses dans des analyses individuelles, pardon. Euh, précédemment, j'ai été, euh, été analyste de l'opposition Paris Saint Germain pendant deux ans durant la période de Thomas Tuchel. Après, par la suite, j'ai eu la chance de d'avoir un poste de recruteur équipe première dans un club de Ligue 2 et euh, j'ai eu une petite période en gros où j'étais vraiment focus sur euh, sur mon rôle d'éducateur à Saint-Denis-des-Bois
0: et, et voilà très bien un parcours euh, très riche euh, du coup ça ça va être euh, tu vas nous donner de la matière pour pour l'échange oui. c'est très bien <rire> donc au niveau de justement euh, du rôle d'éducateur euh, c'est un mot que tu utilises euh, d'autres auraient pu utiliser le mot de coach euh, quelles sont pour toi les missions de l'éducateur et euh, qu'est-ce qui les distingue de coach Pour moi, un
1: éducateur, c'est celui qui transmet des valeurs et des connaissances footballistiques, que ce soit sur un aspect sportif ou extrasportif, envers des enfants ou un public ciblé, que ce soit, pour moi, tu peux même être éducateur dans un rôle de, 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 de catégorie senior, et euh, c'est ce qui est différent par rapport à un entraîneur qui a un rôle spécifique qui est vraiment de réaliser un projet clair et précis par rapport à une direction, c'est-à-dire qu'il sera plus sur l'aspect compétitif, alors qu'un éducateur sera un peu moins focalisé sur l'aspect compétitif, mais un peu plus sur la formation d'un public ciblé par rapport à, comme j'ai dit, en gros, un comportement, un caractère, une attitude et des situations particulières, que ce
0: soit sur le terrain ou en dehors. Très bien. Euh, et du coup, ça, ta réponse m'amène à poser deux questions. Euh, la première, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pain euh, et à passer, euh, le, enfin, endosser le, le, le costume d'éducateur Et la seconde, euh, tu as parlé de transmission de valeur quelles sont celles que tu veux que ben, que tu veux transmettre à, aux joueurs que tu que tu encadres Par rapport à
1: la, à la à la volonté de devenir éducateur, ça part de très loin. C'est-à-dire que quand j'étais joueur, j'étais euh, j'étais gardien euh, de but et au fur et à mesure de, de mon parcours et de ma formation en tant que joueur, qui était j'étais un joueur moyen voire euh, moins que moyen, mais euh, j'avais ce rôle, on va dire, où je pouvais observer le jeu sur des matchs qui étaient un peu moins durs pour moi. Donc, du coup, j'ai réussi à observer un maximum, hein, que ce soit des comportements, des choix tactiques. Et plus tu avances dans l'âge, plus tu as des compréhensions et des connaissances qui te, qui, que tu assimiles très rapidement et que tu considères comme acquis en, en étant joueur. Et en plus de ça, j'ai eu un entourage qui m'a m'a un peu poussé à, à être encore plus dans la compréhension et la connaissance du jeu parce qu'avec mes, mes proches on est beaucoup dans des débats footballistiques on n'était pas sur des débats de comptoir où on parlait de tout et de rien on essayait d'un peu d'évoluer dans dans, la, dans, la, dans le débat c'est à dire qu'on était dans de la réflexion en termes de profil de joueur d'approche de, de match et euh, près de fil en aiguille c'est là où j'ai on va dire acquis mes quelques compétences euh, sur un sur l'analyse, on va dire, et, et la compréhension du jeu. Et en plus de ça, vu que j'ai eu un parcours de, de, de formation où j'ai passé une licence, une licence TAPS, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir une, une chance, parce que je considère ça comme une chance, parce que sans ça, je pense que le rôle d'éducateur n'aurait pas eu lieu dans mon parcours. Mais euh, en gros, j'ai eu un stage d'un an obligatoire à faire dans un club en tant qu'éducateur. J'ai été adjoint en, en U14, à l'époque. C'était, je crois, ouais, était ça. Il y, y a eu la, y a eu la, la réforme à ce moment-là. Mm -hmm. Et j'ai été euh, adjoint, j'étais dans un rôle, on va dire, un peu plus d'observation, avec un peu de, de directive sur quelques tâches qu'on me, qu me déléguait. Et euh, j'ai bien aimé, voire plus que bien aimé. Et après, en gros. Euh, je pense que les éducateurs qui écouteront ça ou les, les amoureux du football qui écouteront ça, que dès que tu commences à traîner autour des terrains ou être sur les terrains, tu ne peux plus t'en sortir, surtout quand tu commences à prendre du plaisir. Là-dessus, mmh. c'est là où, où j'ai commencé à faire mes classes, à me former, à passer mes diplômes et à continuer mes formations à côté. Et ça a été un lien aussi avec ce que je faisais au, au, au niveau professionnel. donc C'est surtout ça. Et euh, pour moi, les valeurs que j'essaie de transmettre aux joueurs, un maximum, c'est de leur faire comprendre, si on parle d'un point de vue sportif, de leur faire comprendre que le rôle d'un éducateur et d'un entraîneur, peu importe la situation, c'est un rôle d'accompagnant et de, de mettre un cadre dans, un, dans une pratique sportive pour qu'il puisse être le plus optimal et le plus épanoui possible. Donc, En gros, c'est de leur faire comprendre que la réflexion ne doit pas venir du mec qui est sur le bord du terrain ou qui est en plein milieu du terrain, mais qui doit, cette, cette réflexion doit venir d'eux-mêmes. C'est là mm -hmm. où c'est important de leur faire comprendre ces situations-là. C'est par, par des méthodologies de travail, un projet de dieu et, et, tout, et tout ce qui suit derrière. Et après, sur un point de vue extra-sportif, c'est un lien aussi avec le sportif, c'est-à-dire que je les pousse à avoir une réflexion, de leur, de leur pousser à avoir une une compréhension des choses et de l'assimiler sur le point de vue euh, extrasportif, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur une, sur une préparation de match et que ce soit des enfants qui soient à la fois autonomes, que ce soit des enfants qui soient à la fois dans la réflexion et des enfants qui soient surtout des enfants actifs, j'appelle ça actifs, c'est-à-dire que ce ne soit pas des enfants qui subissent tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils soient capables de s'adapter à n'importe quelle situation pour être euh, pour être euh, on va dire le loup et pas la chèvre.
0: Ouais. C'est
1: vraiment être le chasseur et non le chassé et après sur aussi le, le niveau comportemental, c'est de leur faire comprendre que peu importe que ça soit du foot ou pas, c'est d'être dans, dans un comportement idéal, respectueux, tu es dans une société qui a qui a qui se dégrade de jour en jour mais qu'il faut avoir un comportement qui soit qui soit respectueux et que par ces comportements-là, tu vas être récompensé quoi qu'il arrive dans ta vie, et que même ces comportements et ces attitudes particulières qu'on demande, c'est représentatif dans leur vie de tous les jours, que ce soit à l'école, là, ça sera un peu moins visible pour eux, parce qu'ils sont des fois dans leur bulle, ou, ou dans un rôle, parce qu'on va dire qu'ils sont soit dans un public ciblé, des fois, t'as ces, ces petites crises d'adolescence, quoi, mmh. mais... Euh dans la vie de tous les jours plus tard quand tu seras au travail ou quand tu seras auto-entrepreneur ou quand tu seras président boss ou peu importe dans la situation dans laquelle tu es ça va être important d'avoir déjà un caractère qui soit capable de, 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 de t'assimiler à la société dans laquelle tu vis et que tu deviennes une bonne personne je leur demande, je leur demande, de, je leur demande pas de changer totalement de caractère, c'est-à-dire que le mec qui va avoir un gros caractère, une vraie, une vraie envergure et un aura je vais pas lui dire de te faire tout discret et, et, et... de pas profiter de ses forces c'est-à-dire que tu as une force, profites-en, mais d'une manière positive. Que tu ne sois pas quelqu'un de virulent, de vulgaire, de quelqu'un qui, qui va créer plus de problèmes, mais tu vas être quelqu'un qui va être capable d'amener les choses, d'amener de, 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 le, le côté positif. Et inversement, le mec qui sera un peu plus timide, introverti, rangé sur lui-même, ça va être plus être de, 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 de lui faire comprendre qu'à un moment donné dans la société, si tu continues à être comme ça, tu vas te faire manger. Et mmh. il faut être capable de... De gérer certaines situations, ne pas être non plus extraverti un maximum et de le changer de tout au tout, mais d'avoir de, de, cette force-là du côté introverti, parce que généralement, les introvertis, soit ils sont, ils sont timides, sages, mais de profiter de cette force-là pour leur créer, on va dire, des petites brèches et des petites branches dans leur caractère pour que ça soit assimilé, que ça soit en dehors du terrain, comme sur le terrain.
0: Très bien, c'est des très belles valeurs que tu véhicules et, et c'est euh, très louable. Euh, encore une fois, là-dessus, sur ton, sur ton parcours, euh, tu as, as pu côtoyer le, le monde pro. Euh, justement, est-ce que euh, dans ce que tu as pu confronter et, enfin, et analyser au plus près d'un de, enfin, des clubs les plus ambitieux sur la scène européenne, comment tu arrives à, à justement retransposer ça dans ton discours euh, d'éducateur et de dire, bon, il y a des écueils, j'ai identifié des écueils, euh, à, à mon humble niveau, je vais essayer de, de donner les outils euh, qui vont bien pour que celles et des, des joueurs que, que j'encadre et ceux qui ont une ambition de, de percer euh, in fine, eh ben, ils, ils soient armés pour pas justement euh, tomber dans, dans ces travers.
1: En fait, moi, ce que j'essaie de, de transmettre par rapport à mon expérience, et ce qu'on essaie de transmettre aussi avec le, le, le cadre éducatif, parce que je ne me mets pas non plus tout seul, j'essaie je, de, de, mmh. de prendre aussi la force qu'on a au club, on essaie de transmettre en fait par de la vulgarisation de... De, de, de propos par rapport au côté sportif. Parce qu'on va dire que dans un club pro, tu ne vas pas utiliser les mêmes termes que sur un club amateur. Oui. Tu es sur un côté professionnel et financier. Et sur un club amateur, tu es plus sur. Déjà, pour moi, la priorité, c'est que c'est un sport, c'est un divertissement et c'est du plaisir. Et mm -hmm. en gros, c'est de leur faire euh, vulgariser les termes qu a ici, qu que j'ai réussi à, à assimiler dans, 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 dans mon parcours professionnel et aussi qu'on a essayé de, de retransmettre par le parcours de chaque éducateur dans le club c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils comprennent les choses par eux-mêmes, après c'est aussi par rapport aussi au public dans lequel t'es et surtout la spécificité du public mmh. si tu as un, un joueur qui sera plus dans de la compréhension et qui sera un peu plus dans de l'approfondissement de situation, tu vas être un peu plus dans du développement de discours ou sinon tu vas aller pousser les choses un peu plus loin. alors qu'un mec qui va vraiment venir ici pour taper son ballon, prendre du plaisir et aller chercher quelque chose de, 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 de factuel, c'est-à-dire d'émotionnel. Mmh. Je vais être un peu moins dans, dans, dans des discours plus, plus développés. Et par rapport à la transmission que j'ai pu avoir dans le monde pro, en fait, et des, on va dire, des, des méfaits que j'ai pu voir dans le monde pro, c'est de leur faire comprendre que, en fait, le but optimal pour eux... On est dans un, dans un sport et dans un, dans un domaine qui est plus que visible à l'heure actuelle sur la scène mondiale et par rapport au, à la communication qui, qui, qui explose dans ce sport-là. Mais c'est pas leur, en fait de leur faire comprendre que l'objectif de signer, certes, ok, il est ambitieux, il est, il est valeureux et, et certains y arriveront. Mais comme on dit souvent, c'est même pas la première étape à, à passer pour devenir un joueur professionnel. Mais de leur faire comprendre que. Il faut qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se développent dans ce plaisir-là et qu'ils soient capables d'être performants dans ce plaisir-là. Et après, à partir de ce moment-là, c'est vraiment d'arriver à un stade où, où si tu signes, félicitations à toi. Es, c'est très bien le travail que tu as fait en tant que joueur et félicitations aux éducateurs et aux encadrants qui ont réussi à, à t'amener là. Mais que tu arrives sur cette scène professionnelle avec des, un bagage que ça soit émotionnel. De connaissance de performance et de caractère qui va te permettre de, 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 de devenir un, un élément phare du, 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 du projet dans lequel tu as signé, c'est à dire qu'il faut mmh. pas falloir que tu sois quelqu'un qui est juste là parce que soit tu cours vite à un bon pied ou ouais. tu puissant, faut que tu sois quelqu'un qui soit capable de l'assimiler et surtout, surtout, surtout faut que tu sois dans n'importe quel contexte capable de prendre du plaisir. Parce que ça arrivait tellement de fois que des joueurs signent à droite, à gauche et que soit ils arrêtent le foot, soit par... par rapport à un caractère qui est très fort, soit font des bêtises et se font virer. Il ne faut mmh. pas arriver à ce stade-là. Et après, par rapport aux autres, on en rigole des fois un peu, mais en gros, c'est de les... leur faire comprendre que le football, ce n'est pas juste devenir joueur professionnel. Et on va ouais. dire que je suis un mini-exemple dans une dans une botte de foin, je suis, je suis tout petit par rapport à tout ce qui se fait dans le monde et que en gros, j'ai eu la chance de travailler dans le monde pro et j'ai encore la chance de travailler dans le monde pro alors que j'étais joueur de foot et c'est de leur faire comprendre que tu as toujours des branches qui peuvent être capables de t'amener dans un, dans, dans un domaine qui te plaît
0: mmh. et en
1: plus de ça, tu vas être capable aussi de de prendre du plaisir dans un domaine qui te plaît. C'est-à-dire que tu peux devenir analyste, éducateur, entraîneur, kinésithérapeute, nutritionniste, agent, tout, tout ce qui existe. Et que, en gros, vraiment, que tu sortes grandi de saison en saison, que ce soit sur ta, ton, ton élément psychologique, ta, ta réflexion psychologique, pardon, et ouais. sur ton, ton parcours. Parce que ce soit, soit sur le parcours terrain ou hors terrain, c'est très important de, de leur faire comprendre ça. et En tout cas, on essaie de leur assimiler ça un maximum. Et j'essaie de leur transmettre ça par rapport à des certaines
0: situations ou expériences que j'ai pu avoir, ou même sur certaines discussions. Très bien. Mais justement, en euh, belle transition, euh, on, on voit que... Je sais que la transition, ça tient à cœur. Donc <rire> donc euh, là, tu, tu m'en proposes une belle. Euh, en termes de discussion et d'échange, euh, qu'est-ce qui sont dans ton parcours et, et, et les échanges qui t'ont le plus marqué et qui t'ont le plus enrichi dans ton développement personnel et, et qui, te, que er, qui te servent aujourd'hui dans, bah, dans tes missions, euh, qu'elles soient professionnelles liées au monde pro et dans, le, dans tes missions éducatives.
1: Je vais pas te mentir, ça peut paraître une phrase bateau, une situation bateau, mais euh, déjà pour la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter les gens qui aime beaucoup écouter les mmh. gens et prendre le meilleur de chaque personne par rapport à une discussion, à un discours et de, de l'assimiler de à ma manière et de l'amener la, à ma manière pour, pour me faire grandir. Et, et au-delà de l'expérience professionnelle que j'ai eue, c'est énormément de discussions avec les éducateurs, beaucoup d'échanges de, de, que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux ou euh, autour d'un match ou même euh, sur... Euh, sur euh, sur les personnes lambda que je peux voir autour des terrains. Après, sur, euh, pour en être un peu plus spécifique, euh, déjà sur les échanges qui m'ont appris, qui m'ont fait grandir, déjà c'est euh, euh, les mecs qui, qui sont un peu visibles sur l'analyse tactique à l'heure actuelle, que ce soit Tom Payne qui a été, euh, qui oui. a été euh, analyste euh, avec la Fédération Anglaise, que ce soit les lectures de René Maric sur internet et les, les articles qu'il a pu lâcher, que ce soit les cahiers du foot que ça, en partant de, de Cosmidis à, à Kuchlis en passant par uh, Julien Momon et Mutti, et, euh, et, euh, pardon. Oui. Euh, que ce soit aussi sur Ultimo Diège, tu le sais très bien, on a eu des débats, des, des très longs débats sur plusieurs situations et et là-dessus, que ce soit Alba, toi, Maxime, Edou, euh, même Marion, même Chloé, tous les, toutes les personnes à qui on a échangé, je trouve ça très important. Et euh, après, sur une manière professionnelle, euh, j'ai eu la chance d'avoir ce poste-là au Paris Saint-Germain. Et du coup, mon responsable m'a beaucoup aidé, même l'analyse data qui sont euh, André, Adrien Trask, pardon et, et Clément Gonin. J'ai beaucoup mmh. parlé avec eux, j'ai beaucoup échangé avec eux, j'ai beaucoup euh, discuté avec eux et on en a eu des débats des heures et des heures sur des, sur des situations et des profils particuliers, que ce soit avec le staff technique de Tourelle, que ce soit avec les recruteurs du PSG où on, avait, on a commencé à avoir une bonne relation, comme euh, Luca Catani, qui est à l'heure oui. actuelle responsable des jeunes au PSG, que ce soit Fred Hébert, qui est directeur sportif au PSG, que ce soit, soit euh, eux-mêmes... Euh, les gens autour du PSG, et après par rapport aux lectures aussi, je, je reste okay. quelqu'un de curieux, je, je lis de temps en temps, mais je lis surtout des livres qui me plaisent, mm -hmm. et euh, j'ai commencé par rapport aux autobiographies Pep, de Pep Guardiola, j'ai lu l'autobiographie de Bielsa, j'ai lu les différents cahiers du foot, que ce soit sur, sur comment on va voir un match de foot, ou sur les révolutionnaires du football. Mmh. J'ai même euh, lu euh, la, la pyramide inversée. Je mentirais si je dirais que j'ai lu plus de 600 pages de le, la pyramide inversée, <rire> mais et on va beau. dire que je l'ai bien feuilleté. Ah, voilà. et, après, et après, je vais pas te mentir, je, je, je suis vraiment plus sur l'informatique et, ouais. et Internet et je lis beaucoup d'articles. J'essaie de lire beaucoup d'articles, que ce soit en français ou en anglais, et de prendre le, le, le meilleur. mais on va dire que la base de ma réflexion et la, la, la compréhension de ma réflexion, ça a été vraiment basé sur ce que j'ai fait au PSG. Après, bien sûr, à Saint-Jean aussi, avec les éducateurs, avec mes proches aussi qui sont dans, qui sont dans le foot en tant qu'éducateurs ou, ou dans, des rôles, dans des rôles, on va dire, annexes. Mm -hmm. et, et après, j'assimile un maximum. Et à partir de ce moment-là, s'il y a des mauvaises choses, j'assimile pas. Mais si c'est des bonnes choses, généralement, il y a toujours une bonne chose à sortir
0: d'une discussion et mm -hmm.
1: j'essaie de le prendre.
0: Après, de le transmettre. Ben très bien, très bien. Justement, euh, dans ton rôle aussi, euh, dans ton club, là, tu, tu es responsable du, du modèle de jeu, c'est ça C'est ça, hein ça oui. Et, euh, et du coup, euh, comment tu le construis Quelles ont été tes inspirations euh, pour parvenir au, au produit euh, fini Et euh, dernière, euh, dernière question imbriquée, euh, donc si je comprends bien, toi tu viens de dire que c'est tout ce qui est un peu, on va dire, lecture d'articles et, et échanges qui, qui te permettent de le structurer. Est-ce que dans les lectures que tu as pu avoir, ça aussi, on va dire, assaisonné un peu le tout et tu as pu prendre des choses dans ce que tu as pu dire en termes de bouquins
1: Bah écoute, euh, déjà pour la première question concernant le modèle de jeu. Euh, ouais je l'ai construit ouais. par rapport aux échanges. Je l'ai construit aussi, on ne va pas se mentir, je n'ai pas été tout seul, mais on l'a construit à plusieurs avec le, le, le stade du Paris Saint-Germain, euh, que ce soit Adrien Tarascon, Clémongona, et en plus de ça aussi avec, le, avec les éducateurs. J'ai essayé de faire une sauce, on va dire, un peu plus mélangée, épicée, orientale, pour, <rire> pour, euh, pour que ça soit quelque chose qui, qui a un sens et qui nous amène à quelque chose. Je n'ai pas voulu arriver à, dans, un, dans un club et poser le truc en mode dictateur. Ça, c'est mmh. quelque chose qui m'aurait... Qui ne m'aurait pas plu dans le sens où ce n'est pas, pas viable. Après, ce qui a été bien, c'est que j'étais sur le terrain. Donc, en soi, les, les sceptiques et les douteux, j'ai réussi à montrer par rapport à du contenu, par rapport à, à du jeu, que le modèle de jeu était quelque chose de cohérent, de concret, par rapport mmh. à, des, à des performances ou même des résultats. Là, c'est là où on va dire que le, le sens du résultat est, est, est ressorti parce que ça a montré à certaines personnes que c'est quelque chose de très, très, très concret. Et après. Euh, par rapport aux, aux discussions, aux articles et tout que, dont, dont tu parlais, euh, je me trouvais dans une situation où, déjà, j'observais énormément et j'observe toujours énormément de matchs. Et du coup, ça, c'est déjà de la simulation personnelle et de la, de la compréhension personnelle. Mmh. Après, par rapport au discours, c'est vrai que ça m'a amené à, à voir le jeu d'une autre manière, même par rapport aux échanges. Ça m'a amené de voir le jeu d'une autre manière. J'étais vraiment comme tu as dit. Et tu l as, sur la transition, tu l'as bien dit. J'étais quelqu'un qui était vraiment dans le côté transitionnel. Énormément dans le côté transitionnel. Et j'aime toujours ça. Mais le jeu ne s'arrête pas qu'au côté transitionnel. Et, pas, et le jeu ne peut pas être représenté que par tes émotions. Par rapport à une formation en fait. Je, je, je reste persuadé que si je suis éducateur. Et je ne peux pas arriver dans un stade où, où je veux mettre exactement ce que je ressens. Et ce qui me fait plaisir. Le but c'est de former et d'amener les joueurs à, à quelque chose de concret et quelque chose qui va les, leur apporter quelque chose dans leur vie comme je leur dis souvent je leur dis qu'en fait moi ce que je vous apporte c'est un bagage qui au niveau senior ça c'est mon objectif en tout cas mmh. c'est qu'au niveau senior vous soyez capable de jouer partout et de comprendre n'importe quel projet de jeu j'aime pas entendre que ce soit au monde pro amateur hein, un tel ne peut pas jouer dans ce, ce club-là ou, ou dans un match pareil parce qu'il n'est pas capable de défendre ou n'est pas capable d'attaquer la profondeur, par exemple. Mmh. Moi, je veux leur faire comprendre que vous devez être capable de tout faire. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est beaucoup de lectures d'articles, de, de, que ce soit sur des analystes ou des, des gens qui aiment le, le, foot, le foot défensif ou le foot offensif ou le foot transitionnel, euh, pour, pour rappel, hein, je pense que tu es, es, es démon. Au départ, j'étais pas un fan absolu du, du foot défensif. Pas trop, et, non. C'était moi. Et au final, de fil, de fil en aiguille, j'ai assimilé beaucoup de choses. Et le foot défensif m'a transpercé le cœur. J'ai <rire> rentré en moi. Mais en gros, maintenant, j'essaie de, de faire comprendre ça. Et après, par rapport aux discussions aussi par rapport ah oui. aux discussions, c'est vraiment de l'assimilation par rapport aux connaissances des gens, tu vois, des échanges avec... j'ai eu la chance de parler avec des coachs pros, donc déjà ça c'est énorme c'est énorme et c'est tu te, tu, te, tu te places directement, tu te places pas au niveau du mec mais en gros t'es plus bas que lui parce que lui a prouvé sur la scène européenne et sur la scène mondiale ou sur la scène nationale, mmh. à partir de ce moment-là t'as juste à apprendre et à assimiler les bonnes choses et de comprendre les bonnes choses qui, qui, qui va t'expliquer et voilà
0: ben, très bien. Et, et du coup, euh, comment réagissent tes, tes joueurs Parce qu'on sait très bien que, en enfin, plus, euh, pour euh, les, les plus grands que tu encadres, euh, ils sont quand même à une période un peu charnière de, de leur parcours et de leurs ambitions. Si tu les fais jouer, euh, pas forcément à leur place de prédilection, ou du moins celle qui prétendent euh, l'être, comment ils, ils réagissent euh, sur euh, justement cette polyvalence et que tu, que tu veux leur, leur, leur amener par rapport à ça, en fait, euh, en gros, vu que j'ai deux
1: publics différents et totalement opposés, euh, par rapport au U16, comme tu as dit, vu que c'est un public, on va dire, qui est dans une période charnière, que ce soit pour leur projet ou même dans leur formation, parce que mmh. enfin, ça c'est un autre débat qui pourrait être posé dans d'autres podcasts ou dans, dans, dans un autre contexte, mais pour moi, en fait, le niveau U16, c'est vraiment le niveau parfait pour représenter la formation du joueur. Pour moi, le niveau 18, c'est l'affinage ou même le joueur U16 de très bon niveau. Euh, on n'a plus rien à apprendre au niveau 18 et il sera juste sur de la, de la mise en rythme et, et, tout, et tout le tralala. Mais euh, par rapport au U16, en fait, le contexte est directement posé dès le début de saison. Peu importe le contexte, là par exemple, tu vois, on est dans une situation cette année, on est descendu donc c'est encore plus assimilable pour eux. Mais peu importe le contexte, il faut qu'ils comprennent qu'on est là pour les former. Et on va dire que je me suis déjà retrouvé dans plusieurs situations mon attaquant finissait central ou milieu de terrain. Et peu importe le match, en fait. Je leur fais comprendre ouais. que c'est important pour eux de comprendre ça. Et après, c'est là où j'ai de, de la chance, et on a beaucoup de chance. En tout cas, je ne vais pas me, me solliciter tout seul ou, ou m'isoler tout seul. Mais en gros, le staff éducatif dans lequel je suis, on est, on est dans, la, dans cette compréhension-là et on travaille ensemble sur cet aspect-là. Donc euh, déjà, on va dire, dans leur formation, ils ont déjà vécu cette situation-là. Donc, arriver au niveau U16, ça ne ça va pas les surprendre. Et à partir de ce moment-là, eux vont le comprendre aussi. Parce que, des fois, je vais m'amuser à leur faire comprendre que sur un match, je vais les mettre dans, un, dans leur zone de confort, ils vont, être, ils vont prendre du plaisir. Et en gros, je vais leur euh, cibler les, les, les points faibles de leur performance ou de leur, de leur match. Et... Je pense que vous, que ce soit toi ou les gens qui vont écouter de ce podcast, se, se doutent bien que des fois, les, soit les joueurs sont têtus, soit les joueurs euh, n'écoutent pas parce qu'ils considèrent que le coach euh, abuse, il veut être exigeant et ils ont des qualités qu'ils arrivent à montrer, ou soit le Pierre assimile. En fait, c'est mmh. plusieurs choses en même temps. Mais pour que ça soit vraiment viable et visible, il faut les mettre dans le contexte où ils sont dans la difficulté. Et bah des fois, sur le match qui suit, je mets dans le contexte en difficulté, ils se rendent compte. Ils se rendent compte. Et en gros... Ce qui est bien, des fois, c'est qu'en fait, tu as les caractères des joueurs autour du terrain ou que ça soit sur le terrain qui vont le faire comprendre que c'est pas... là où il faut travailler, en fait. Mmh. C'est là où il faut être dans le contexte dans lequel le, dans lequel le coach parle. Et euh, c'est là où, comme je te disais en préambule et par rapport à l'intro dont on parlait, par rapport au rôle d'éducateur, c'est aussi leur faire comprendre que le, sur l'aspect extrasportif et le, le, le côté caractériel, c'est là où il va falloir aussi, des fois, te faire discret ou quand tu as un gros caractère ou tu as... Te mettre en valeur ou te, te, te mettre la lumière sur toi si tu es quelqu'un d'introverti. Et c'est là mmh. où c'est aussi important de leur faire comprendre ça. Après, sur le second public, sur pardon, sur le second public, euh, c'est euh, plus facile, parce que, pour bon, en même en U8, en U9, en U10, en U11, en U12, en U13, peu importe En U13, un peu moins, on va dire, ça commence, mais entre U7 et U12, moi, je, je suis persuadé que ça n'existe pas entre un... un un poste, un poste n'existera jamais. Le joueur peut jouer n'importe où. Le joueur doit jouer n'importe où. Et le joueur oui. doit comprendre qu'il doit jouer n'importe où. Et c'est compliqué au départ à le faire comprendre. Même c'était compliqué. Dé... C'est toujours compliqué à le faire parce que as certains joueurs ils vont dire quoi Moi je joue BU, je joue MOC. T'as l'impression d'être sur une, sur une, une plateforme fut. 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 ça. Où il va dire je vais, je, vais mettre, je vais mettre la carte chasseur. Mais bref. Ah
0: oui.
1: Et là-dessus, et, et là-dessus, là on. C'est là où c'est bien d'avoir un, un staff et un cadre encadrant un, un cadre encadrant d'un staff <rire> éducatif qui qui travaille de la même manière parce que ces termes-là et ces, ces attitudes-là, on leur fait comprendre que ça n'existe pas et dans le dans le profil plus jeune, dans le public plus jeune pardon, c'est quelque chose qu'on met en place et des fois. Euh, c'est là où tu vois les marges de progression le travail des gens des fois on ah, est même sur sûr. des idées où on veut mettre en place des, des, des profils dans des postes précis sur certaines périodes et les faire changer de ce, ce, ce poste là dans d'autres périodes pour en gros déjà par rapport au projet de jeu et à la méthodologie de travail qu'on utilise et aussi par rapport aux périodes parce que des fois c'est par rapport à une fatigue l'enfant mmh. échaîne beaucoup de choses ou par rapport au contexte ça se trouve il fait un double sport ah, c'est là ouais. où c'est important aussi de, de travailler là-dessus
0: et justement, après, dans l'environnement d'un club, il y a aussi un paramètre, des fois, qu malheureusement, qui fait parler de plus en plus de lui, c'est les parents. Euh, comment, comment ça accueille toute cette, cette méthodologie, cette flexibilité et ce, cette polyvalence que vous proposez à des parents qui, des fois, euh, ben, ils, ils vivent par procuration leur passion et ils ont des attentes qui sont surdimensionnées euh, auprès de leurs enfants.
1: Par rapport à ça, moi, je ne
0: vais pas te mentir, en tout cas, on a une chance à, à Saint-Jean,
1: c'est qu'on a un, un public de parents qui ne nous prend pas la tête du tout. En fait, ils arrivent on à ça, comprendre les choses rapidement. Ça, franchement, ça là-dessus, on a une chance de fou. Parce que ils comprennent le projet, ils comprennent les choses. Je te parle d'une manière majoritaire. Hein. Je te parle oh. majoritairement, pardon. Et là-dessus, c'est deux fois quelques petites discussions ou une présentation de projet et une, une petite réunion d'avant-saison pour leur expliquer le contexte dans lequel on va travailler. Et là-dessus, ils assimilent énormément. Et après par rapport aux, 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 aux parents un peu plus virulents et un peu plus ambitieux à la, à la Wilfried Mbappé.
0: Petite <rire> mal perdue. <rire> Excuse-moi.
1: Euh, euh, en fait, là où, où on tape du poing sur la table. En fait, on n'est pas non plus dictatorial et on ferme les portes où on commence à avoir un caractère assez, assez fermé. On reste dans l'échange. On restera toujours dans l'échange. Première fois, comme, en fait, comme un papa. Hein. Ouais. Première fois, tu parles. Deuxième fois, tu parles mais avec un peu plus de véhémence. Troisième fois, tu tapes sur du poing sur la table et tu leur fais comprendre que c'est toi qui c'est qui décide et c'est pas eux. En fait, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on leur fait comprendre dès le départ que, passer la grille du stade, vous n'avez rien à voir avec votre enfant. Vous pouvez rien décider et on sait ce qu'on fait. En fait, à partir du moment où vous ramenez votre fils au stade, vous leur faites sa licence, vous payez de l'argent, vous dépensez mmh. du temps et de l'argent sur votre enfant, en la ramenant ici, c'est que vous considérez que le projet il c est, est le bon meilleur pour votre fils. Ouais, c'est le meilleur, ouais. Donc après, si. c'est une délégation complète, quoi. Ouais. Exactement. Et là-dessus, c'est vraiment de leur faire comprendre que votre intervention ne va rien apporter. Et tu vois, c'est un petit détail. Et par exemple, en U7, et je ne vais pas te mentir, hein, c est on est en début de saison, entre guillemets, et j'ai encore ces petits problèmes-là, mais de leur faire comprendre qu'à partir du moment où tu rentres sur le stade, par rapport aux enfants, ou par rapport au euh, sur, sur le terrain, pardon, pour les enfants, je leur fais comprendre que vos parents n'existent pas. Papa, je fais mes lacets, Papa, j'ai une crotte de nez. Papa, il fait une... ah ouais, Papa, j'ai soif. Papa, j'ai mal. Papa n'existe pas. Le premier mmh. qui va voir papa, c'est pas bon. Des fois, ce que je fais, c'est très bête. Hein. Match de fin, à la fin, on fait toujours un match. Hein, entre eux, ils, ils les laissent un peu mmh. libres. Ils, ils se font plaisir. Je leur fais comprendre que si tu fais ça, tu commences sur le banc. Et tu vois, c'est une petite punition qui va un peu les, 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 les marquer. Et des fois, mmh. c'est limite, je discute avec les parents, leur faire comprendre. Je sais que des fois, c'est tentant, surtout quand tu as ton fils qui a 5-6 ans, c'est tentant de venir lui le réconforter ou aller le voir. Ou pas... De toute façon, tu as toujours ce référentiel avec les enfants qui viendront voir leurs parents et pas l'encadrant, en, l'éducateur qui sera sur le terrain. Mais leur faire comprendre que même si ton fils a un peu mal, t'inquiète pas que s'il y a une grosse douleur, on sera les premiers à intervenir. On le voit très bien. Mais s'il si y a un petit contact et qu'il est assez chatouilleux ou qu'il va commencer à dire papa j'ai mal alors que c'est juste un petit contact, non, il faut le laisser. Ou quand il commence à dire je sais pas faire me lasser » ou je sais pas faire, je sais pas mettre un chargeable ou quoi que ce soit, moi des fois je suis très bête, hein. je les laisse comme ça, je leur dis apprends à le faire. Je vais t'aider la première fois, je vais t'aider la deuxième fois, je vais t'apprendre en même temps. Mais si la troisième fois tu me demandes, je te dis mais comme à l'école, à l'école on t'apprend à écrire une lettre. Mais tu ne vas mm. pas dire à chaque fois maîtresse, maîtresse, te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre à... à écrire cette lettre-là C'est la même ce chose dans le foot.
0: Non mais c'est sûr et puis c'est ça fait partie du rôle éducatif tout simplement. À un moment donné, il faut qu'ils se confrontent à, à la dure réalité qu'est la vie et c'est pas tout beau tout rose et puis des fois il faut, faut savoir euh, mettre le bleu de chauffe comme on dit pour euh, pour surmonter certaines euh, certaines situations. Exactement et c'est pareil par rapport aussi au public qui est un peu plus âgé.
1: C'est que des fois <rire> on me considère comme quelqu'un de méchant quand j'entraîne ou quelqu'un de, de très de très dur. Mais euh, comme je leur dis, moi, je ne suis pas dur avec vous. Mais c'est vraiment d'éduquer vos enfants. Mais c'est surtout d'éduquer vos enfants à être des personnes censées en dehors d'un terrain et que dans la vie de tous les jours, ça soit des débrouillards. Il ne faut pas ouais. qu'à chaque fois, ce soit des mecs qui soient tout le temps assistés ou des mecs qui ne sont pas capables de comprendre certaines choses. Et des fois, c'est très bête. Hein. Tu vois, hein, j'ai un exemple très... Très marquant qui s'est passé il y a quelques semaines. Ouais, c'était durant le mois d'octobre. Il euh, y, y a un joueur à moi. Je donne la consigne à la mi-temps en leur expliquant que voilà on va changer de compo, de, de poste, tout ça. Je leur dis à la mi-temps. Je vais sur le terrain. Cinq minutes de, 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 de deuxième période qui, qui se déroule. Le joueur vient me voir. Il me dit mot pour moi, En fait, j'ai pas compris. Je joue à quel poste mmh. Moi, je dis quoi Débrouille-toi et en fait oui. ce que j'attendais c'était sa réflexion et j'attendais aussi l'attitude des autres joueurs et après les autres joueurs ont commencé à lui parler et après à ce âge là c'est pas tout beau tout rose hein. quand tu commences à faire une bêtise ou tu commences à casser un truc qui est assez collectif et qui oui. est de groupe tu vas te faire allumer et là dessus après c'est de, de la concentration et de leur faire comprendre qu'à un moment donné si t'es pas concentré moi je t'accompagne je ne suis pas là pour te suivre et, te, et, te, te, tou et toucher les, les, les boutons sur une manette comme si tu étais euh, oui. un joueur FIFA mais à un moment donné il faut que tu sois capable de comprendre les choses et tu vois c'est un peu plus de virulence sur le public un peu plus âgé mais c'est toujours de l'accompagnement et toujours de l'assimilation la, et surtout du, des contextes à faire comprendre et à, à mettre en place pour les, pour les plus jeunes pour que les parents le comprennent et après chez les, chez les plus vieux comme je t'ai dit au départ la, la, la virulence et la dureté que des fois on utilise dans, dans les cas les plus majoritaires en tout cas c'est quelque chose qui est assimilé par les parents avec les, les U16, et là-dessus, je
0: n'ai pas en plein. Ouais, bah très bien. Pourvu que tu sois préservé et que tu aies moins de, de, de projets Mbappé dans tes <rire> <rire> Espérons. et, ouais, et Espérons. Malheureusement, j'ai bien peur que ça pullule, ça pullule tout ça. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Après, malheureusement, c'est
1: aussi dans le contexte dans lequel on vit, mmh. le manque de connaissances de certains parents, le, 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 la, la société qui demande juste à, à soit mettre la lumière sur mon enfant ou soit à le mettre euh, plus bactère et. Mais malheureusement, c'est sûr que ça va pulluler, comme on dit.
0: Oui, même, tu as, as l'enjeu aussi financier qui est, qui est derrière. Hein, on ne va pas se le nier. Hein. Quand tu vois toutes les sommes qui sont relayées et qui sont en jeu, euh, malheureusement, il y en a bah, ils se disent que c'est banco. Quoi.
1: Après, là-dessus aussi, comme, 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 comme le thème de, 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 de ce podcast en soi, mais... Si tu pas de connaissances, tu lis pas ce qui se passe, tu vois pas ce qui se passe, tu comprends pas les contextes dans lesquels les gens y sont, même s'il y a de l'argent. Mais des fois, cet argent-là, c'est soit des contextes particuliers où tu prêt à prendre des histoires, tu as, as des vidéos YouTube qui sortent à 18h un soir, <rire> ou des podcasts à 23h, où tu as, as 40 000 personnes qui écoutent des histoires absurdes, des farfelues, ou sinon tu as, as des contextes où des gens, ils comme tu as dit, en fait, ils ne voient que l'argent, l'argent et la célébrité, ils se disent, mon fils, ça va être pareil, alors que des fois de leur dire mais votre fils il va signer à partir de ce moment là il y a tellement d'étapes à passer pour qu'il devienne pro que il y en a ils vont se lâcher au début et s'ils vont se faire sauter à un moment ou à un autre c'est très très compliqué à faire comprendre ça aux gens
0: c'est sûr, pour eux c'est ça en fait ils perçoivent la signature dans un centre de formation comme une finalité alors que c'est juste le début quoi
1: après là dessus aussi si j'ai un message à faire passer par rapport à ça et de l'expérience que j'ai j'aimerais bien être à leur place mais de ce que j'ai vu, à, de ce que vu dans, dans, dans mon parcours je peux vous assurer qu'avec de, de la formation, de la compétence du caractère et surtout des, de, la, de la volonté t'inquiète pas que tu peux te faire de l'argent en dehors des terrains en, tout, tout en travaillant dans, 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 dans le contexte football donc euh, si vous voulez accompagner votre enfant à gagner de l'argent Faites-le accompagner aussi pour qu'il soit quelqu'un qui aime le foot et qui veuille travailler dans le foot. Et c'est pas obligé de mettre des crampons et de faire des passements de jambes et de mettre des roulettes. ou sinon de courir tout droit et de, de croiser les bras après quand on célèbre.
0: Pardon, pardon. Et ouais, non, non, c'est moi. Ça va être le running gag, c'est très bien. <rire> Euh, maintenant, on, on va s'attarder se, se, un peu sur la lecture euh, parce que c'est un peu l'objet du, du podcast euh, et c'est le prisme en fait que je veux que je veux euh, développer. Hein, euh, Qu'est-ce que la lecture ça peut apporter auprès des éducateurs et auprès des, des jeunes euh, Et est-ce que cette relation que vous avez, éducateur et jeunes, est-ce que ça ne peut pas être un, un, un canal à, à privilégier pour justement titiller la, la curiosité et, et les inciter à, à lire davantage ou à lire, lire tout court euh, Toi, quel est le rapport que tu as, vu le rapport que tu as avec, vu le rapport, pardon, que tu as avec tes jeunes joueurs Est-ce que c'est des sujets que tu as déjà abordés et, ou, ou, ou pas encore
1: par rapport à la lecture, déjà, d'un aspect personnel, je suis quelqu'un qui lit quand ça me donne envie et surtout mmh. quand, quand, quand j'ai cette curiosité-là qui sort en moi par rapport à un livre. Comme je t'ai dit au départ, en fait, je suis vraiment plus dans les lectures sportives, mais des fois, ça peut m'arriver de lire un roman ou quoi que ce soit. après mmh. c'est Je ne vais pas faire le mec qui lit tous les jours ou quoi, qui, qui, qui est un grand lecteur hein, loin de là, mmh. mais ça peut m'arriver une fois tous les six mois une fois tous les huit mois de vouloir lire un un bon livre, et que ça soit sur l'histoire du foot, hein, comme je t'ai dit, des, des biographies ou, ou des livres un peu plus tactiques, ou sinon un roman que je peux le voir à, à droite à gauche. Après, par rapport aux enfants, on est dans un contexte qui, dans, dans, dans une société qui ne pousse pas à lire, on va pas se mentir. Mmh. C'est beaucoup de lecture informatique, beaucoup de réseaux sociaux. C'est là où c'est très intéressant d'avoir eu des réseaux sociaux où on voit des, tri, des trades ou des ou des postes, ou des, 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 des communiqués, entre guillemets, des trucs un peu plus longs, parce que ça va les pousser à lire sur certaines choses, et d'être curieux sur la lecture, parce que c'est pas que de la vidéo. Ouais. Après, par rapport aux enfants aussi, moi, ce que je mets en place, en tout cas, c'est euh, en gros, sur mes matchs, je mets en place, en fait, une compo, et à droite, je mets en place, en gros, un, un résumé de la semaine ou du mois, avec les, les différents préceptes qu'on a vu les différents, les différents points qu'on a vus, que ce soit juste un petit rappel. Et euh, sachant que c'est un public euh, adolescent qui ne lit pas assez, ou qui ne veut pas lire, ou qui n'est pas curieux de lire, mm -hmm. ce que je fais, en fait, c'est que déjà sur les compos, parce que, en fait, des fois, j'ai envie de te dire, les compos, on les lit et basta. Mm
0: -hmm. Mais sur
1: les compos, des fois, je m'amuse à leur faire des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'un prénom... Au début, tu connais, c'est le début des saisons. Ouais. On, va mettre, on va mettre les prénoms parce que des fois, soit les gens ils se connaissent pas ou quoi que ce soit. Après, je mets les noms de famille. Après, je mets les dates de naissance. Après, je mets les surnoms. Après, je mets, euh, je mets le nom du frère. Après, je mets, euh, mets l'adresse. Tu vois, des trucs comme ça. Déjà, c'est un peu plus de curiosité quand ils viennent dans le vestiaire. Deuxième, sur la feuille de, 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 de rappel en gros, que je mets en place, des fois, je mets quoi je ne mets que des mots. Des fois, je laisse les feutres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur dis, bon les gars, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que vous soyez capables de me mettre en place en gros les quatre points qu'on a vus cette semaine avec et sans ballon. Des fois, ce que je fais, c'est pour voir leur concentration par rapport à des périodes ouais. particulières. et j'ai la feuille en face de moi et je l'ai fait ce week-end. Des fois, je mets des pièges. Tu vois, par exemple, je mets la feuille et euh, à un moment donné, sur la feuille, je mets genre phase avec ballon, phase sans ballon. Et je mets un point, je le cite, tout ça, je mets des différents points. Et sur un point, à un moment donné, tu sais, je mets quoi Je mets, j'aime les brunis avec du lait. Mmh. En plein milieu de la feuille.
0: Et le euh... mec, il veut dire, il se fout de moi Ou est-ce qu'ils ouais. vont repérer ça ou pas C'est <rire> ça, en fait. Et mais, je veux voir
1: s'ils lisent. Je veux voir s'ils mmh. lisent. Est-ce qu'ils sont curieux Et des fois, tu vois, il y a des mecs. Là, ce week-end, il y a un mec qui m'a dit quoi Il m'a dit, oui, j'ai lu la feuille. Et je l'ai tapé par là. J'ai eu une chiquette. Je lui dis, mais trop <rire> comment tu peux me dire mot pour mot que tu as lu la feuille alors que j'ai mis, j'aime les brunis avec du lait <rire> Ouais, des trucs comme ça. Après, c'est un peu plus de curiosité aussi. C'est que, en gros, sur les, sur les, les périodes où on n'est pas en séance, ou les périodes où on ne se voit pas, des fois, je peux leur envoyer soit une vidéo avec des, avec des écritures dessus. Ou Des fois, je peux mmh. leur envoyer un, un article. Je peux leur envoyer des petits trucs. Et des fois, ce que je fais, c'est que avant chaque début de semaine, on fait un point. Je leur dis, voilà, vous avez vu ce que je vous ai envoyé Est-ce que vous l'avez lu Ça parle de quoi on, 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 on voit quoi, on va dire, sur la vidéo Qu'est-ce que vous mmh. pouvez ressortir de cet article-là mais ce pas des grands articles, parce qu'en fait, ce non, que je mais me mais dis, c'est que si je leur donne des grands articles, ils vont même pas lire.
0: Ils vont pas lire, il hein, faut pas les dégoûter, entre guillemets.
1: C'est exactement ça. Et après, au final, ce que je leur dis, je leur envoie un petit article. Et des fois, tu vois, c'est la... subtil. Sur cet article-là, on va parler du thème de la semaine. Et à partir de ce moment-là, euh, celui qui va être capable de me sortir le thème de la semaine, OK, ça peut être très bête. Hein. Il va commencer titulaire ce week-end, ou alors il va être capitaine, ou alors... Ou alors, il va prendre tous les coups de pied Ou alors, euh, je ne sais pas. Je, je, tu vois, des, ouais, des, essaies des... de
0: les stimuler avec quelque chose qui fait qu'ils ben, ils vont devoir être, euh, on va dire, euh, aller au bout de la démarche que tu as entrepris et, et qui joue le jeu aussi. Quoi.
1: Exactement.
0: Et à partir de ce moment-là, ce qui va être intéressant de voir,
1: en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Euh, mais il faut que je, je le développe. J'avoue que, que ça, fait, ouais. ça fait depuis le Covid que j'essaie de le mettre en place. Mais ce que il faut que je développe, c'est après leur... Leur, leur, leur pou les pousser un peu plus de curiosité et à mmh. partir de ce moment là ce qui va être bien comme je leur dis c'est qu'à un moment donné on soit capable de croiser les bras que vous soyez capable d'avoir ce vocabulaire précis qu'on essaie de mettre en place par rapport à certaines lectures ou à un développement de connaissances ou d'intérêt hein. comme, comme ah, je t'ai oui. dit, des fois ça va être un article où je vais parler de tout et de rien mais euh, c est, c est, ça, va être, ça va être un développement personnel et une recherche une recherche personnelle de de leur connaissance. Et après, c'est comme je t'ai dit au départ, je ne veux pas, me, je veux pas me vendre un projet qui, qui est non plus extraordinaire et qui va faire éveiller les gens. On est loin de là. On est dans un contexte mmh. aussi où la lecture, c'est pas quelque chose qui est très stimulant. Mais en tout cas, d'un moment, à, à notre petite échelle, on essaie de mettre ça en place. Ça fonctionne. Ça doit être un peu plus développé. Et après, on essaiera de, 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 de le faire évoluer au, au fur et à mesure du temps.
0: Non, mais c'est très bien déjà que, 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 vous, avez, enfin, que vous aviez euh, initié cette démarche-là, c'est très bien, parce que ça, ça permet de poser les premiers jalons, euh, pourquoi pas euh, titiller la, la curiosité, c'est certain, et si tu arrives à en faire euh, tomber euh, un ou deux dans la marmite de, de la lecture... Euh, c'est tout bénéf hein. donc euh, c'est c'est intéressant de, le côté challenge euh, et stimuler en hein, mode chercher ce qui ce qui les fait kiffer hein. les, le, ça peut être le brassard pour l'un ça peut être des coups de pied arrêtés pour l'autre et, et franchement c'est pas mal comme levier
1: après malheureusement c'est que ils seront plus attachés au côté visuel c'est ça qui est assez mmh. dommage et tu vois par exemple sur le projet où on essaie de mettre en place le le, 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 la, méth la méthodologie de travail et le modèle de jeu qu'on présente aux joueurs tu vois c'est il y a des écritures, il y a la lecture à faire mais malheureusement des fois ils vont plus être arrêtés sur les sur, sur les, les schémas, images qu'on ouais. mmh. sur la, la, le visuel sur euh, des trucs comme ça hein, et après on, moi en tout cas je suis d'une génération où la lecture était présente mais mmh. j'étais pas non plus le plus grand lecteur je vais pas te mentir en à l'école, des fois, il fallait lire des livres, tu, tu lisais soit le livre en diagonale, soit... Un petit résumé, tu cherchais un résumé, c'est réglé. Sinon, j'étais petit qui essayait de chercher sur, sur Internet, quand il y avait Internet, tu essayais de chercher le, <rire> le film qui représentait le livre, <rire> ou un truc du genre. Après, ah, quand bah... le livre était intéressant, tu le lisais. Mmh. Bah, oui, mais après, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre.
0: Non, mais c'est très bien, au moins de, de poser les premiers jalons tout en étant lucide, hein. on, comme on a échangé en off, on a tous eu 10 piges, euh, et à 10 piges, euh, bah, Raphique, tu parlais de livres, ils partaient en courant, tu vois. <rire> <rire> non, Donc, euh... vrai. Après, non, ouais, nous, ce ouais, qui est... nous
1: a stimulé un peu plus, en tout cas, moi, de ma génération, c'était, euh, tu vois, les, les, les petites BD, les mangas, mmh. les, ouais, ouais. Les, les... Les petits trucs qui, on va dire, où il y a comme comme le je dis, au départ... pas, voilà.
0: ouais, ouais, le côté visuel et tout. voilà, c est c est ça. Ça qui...
1: Après, plus au fur et à mesure, plus tu lis de manga, plus tu as des, 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 des de la volonté de regarder, on va dire, ce qui se passait dans le manga avec les, les différents tomes. Et là, tu mm. j'espère que le pass culturel sera resté par rapport au manga, comme comme l'assemblée mm. nationale a plus de problèmes à régler, il mm. parle plus de manga qu'autre chose. Mais en tout cas, <rire> j'espère qu'en tout cas, les, les petits seront plus intéressés par la lecture au fur et à mesure. Ouais et dans notre rôle on essaie de le mettre en place à notre moindre échelle en
0: tout cas ben c'est très bien en tout cas c'est louable, l'essentiel c'est voilà, de les pousser à, vers d'autres horizons pour qu'ils enrichissent leur, leur bagage culturel et éducatif de, voilà, si, si tu arrives à ton niveau de les faire progresser pas que sur le terrain mais surtout en dehors c'est tout bénef comme on dit on essaie en tout cas on essaie bah, très bien, bah, on sait que c'est bien fait connaissant le monsieur euh, il... <rire> <rire> et le degré d'exigence il n'y a pas de doute là-dessus euh, je reviens maintenant à ton modèle de jeu et, euh, et on va essayer de voir si euh, au niveau de la lecture euh, est-ce que ça t'a enrichi, est-ce que ça t'a apporté euh, est-ce que t'as pris euh, voilà, là t'as cité pas mal de de, de bouquins qui voilà qui font partie des références dans la littérature footballistique euh, on a le, le gros tome c'est le, le Dalos du, du football tactique avec la, avec la pyramide inversée mais euh, du coup qu'est-ce que tu as pu prendre de tes lectures dans ton modèle de jeu je sais pas si je suis clair dans, dans ma, ma question. Oh, mais oui, oui, euh... Totalement, totalement, totalement. Par rapport à ça, ouais. euh, en
1: tout cas, de ce que j'essaie de prendre et que on a essayé de prendre, en tout cas, parce que même les, 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 les staff éducatifs et mes proches qui sont on, du coup éducateurs avec, avec mon club, ce qu'on a essayé de prendre, c'est que on... déjà c'est un vocabulaire. Un vocabulaire qui doit être vulgarisé un maximum et pas complexe même si dans certains livres, c'est très complexe, mais on essaie de le vulgariser un maximum. Après, c'est des connaissances, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie avec euh, un savoir-faire et un savoir-être euh, parfait mmh. dans un domaine qui n'était pas le mien de base. Et là-dessus, c'est vraiment à prendre, des, de prendre des connaissances. Et après, c'est aussi euh, la compréhension de d'approche. De, 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 C'est-à-dire que de, c est, c est, c est, ça peut paraître être des thèmes totalement différents, hein. Mais de comment voir un match de foot à la pyramide inversée en passant par la biographie de Bielsa, en passant par la biographie de Guardiola, ça reste du domaine footballistique, mais en gros, ce n'est pas les mêmes choses dont, dont on parle. Mais euh, quelle approche utiliser, quelle, quelle vision avoir, même par rapport aux différents articles, par rapport aux différentes choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est quelle approche avoir, comment apporter les choses. Des fois, ça peut nous apporter aussi un contexte à avoir sur des, sur des causeries, sur des discours. Mmh sur des discussions qu'on peut avoir avec des, 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 des publics ciblés. Et là-dessus, en fait, c'est vraiment d'assimiler de, de, le plus de choses et de le mettre à notre sauce. Moi, il y a une chose que, qui, qui, sur laquelle je défends, en tout cas à dans, 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 dans un moment de réchelle, c'est de, de parler de choses et d'échanger de certaines choses qu'on connaît. c'est pas des choses que tu récites ou des choses que tu, ouais. que tu ne connais pas, mais juste pour faire un semblant. Ou des choses qui vont t'intéresser que tu vas réciter, mais que tu ne vas pas assimiler. Là-dessus, c'est beaucoup d'assimilation à notre manière et de le de faire différencier sur ça. Et par rapport au modèle de jeu, en tout cas, c'est là où on a essayé de faire une différence par rapport à ce qui qu se faisait autour. Ou même, bêtement, je n'ai pas non plus voulu prendre le, 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 le modèle de jeu qu'on a travaillé au Paris Saint-Germain avec Adrien Tarascon et Clément Gouin et
0: mm. de,
1: le, de le poser comme ça sur une table. C'est-à-dire que... Je vais citer des noms... Hein. Les, les, les... ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast mais Kevin ou pas, Shekney, Abdou, Karel tout, Thomas, tout ça on a, mm. on a beaucoup échangé et on essaie de mettre notre source mm. et, euh, et qu'à partir de ce moment là ça, ça, soit, ça soit quelque chose que qu'on prenne et qu'en gros tu vois c'est pas de la réflexion qu'on va parler c'est à dire que ouais. ce terme là va sortir de notre bouche ou cette connaissance là va sortir de notre bouche et que les enfants vont comprendre tu vois un truc débile, je vais te donner un exemple euh moi, ce que je leur dis à chaque fois quand on joue, tu vois, sur certaines situations, je leur dis "pied course". Un mec qui va entendre un sur un terrain ça, il va se dire quoi Pied course, ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Mais eux, ils vont le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où le joueur va demander dans les pieds, l'autre va demander dans la course. D'accord. Ou sinon, un petit qui va être sur un terrain, tu vois, tu vas pas avoir le même terme avec un petit. Tu vas pas lui dire pied course. C'est biblique. Mmh. Ou sinon, tu vas commencer à lui faire comprendre petit à petit. Ou par exemple en une 9 ou une 10, hein. je ne vais pas aller très loin, mais on va dire qu'on va vouloir agrandir le jeu, on peut leur dire « ouvrez les portes », d'accord, ou sinon, euh, quand on va défendre, sur les transitions, « position », ou sur les sorties, « position ». d'accord, Tu vois ces petits termes-là qui sont propres à nous-mêmes
0: C'est des mais... codes, en fait, et c'est un peu le, votre euh, playbook que vous avez euh, en… Genre, si tu fais une analogie avec le, le foot US, quoi. Est, vous avez le playbook, toi, tu balances des termes et puis le mec, il sait ce qu'il a à faire euh, sur, le, sur le terrain à l'instant T. Quoi.
1: Exactement. Et après, par rapport aux différentes catégories aussi, parce que si le mec passe d'une catégorie à une autre ou est surclassé d'une catégorie à une autre, c'est exactement, exactement le terme qui va être utilisé et lui, il ne va pas se sentir perdu. Et ça, c'est beaucoup de contextes où, où dans des différents clubs, c'est compliqué à gérer parce qu'en fait, tu as des... Des enfants qui vont changer d'éducateur, mais qui auront tout le temps le terme de l'éducateur en question qu'il a eu pendant, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, et quand il va changer, il va être un peu perdu. Alors que nous, on essaie de vraiment créer ce lien, et qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où, si je te dis une bêtise, hein, mais l'éducateur U10 prend les, la, la séance des U14, il ne se retrouve pas à ne pas comprendre ce que l'éducateur U10 va dire sur sa séance.
0: C'est très bien parce que ce qu'on constate et moi ce que je constate un peu de, en, termes, en observateur extérieur, c'est que généralement dans des groupes et dans des, dans des clubs, on, ce, qui, ce qui pêche c'est ça en fait, c'est ce manque de continuité entre les différentes catégories et euh, on va dire la vision elle n'existe pas parce que chacun arrive et une brique d'un ensemble mais euh, tu n'as pas de continuité entre les différentes briques. Et là, ce que vous, avez arrivé, ce que vous arrivez pardon, à, à mettre en place, c'est qu'il y a une continuité, un vrai projet de jeu, euh, des personnes qui partagent des mêmes valeurs. Donc, euh, chapeau bas. Après, là-dessus, c'est ça
1: aussi. Ce n'est pas, pas non plus une usine ou quoi, mais en gros, ce si je peux te donner une image, je ne sais pas si elle peut, être, elle peut être assez compréhensible par rapport à ça. Nous, on essaie de monter une maison avec des briques. Mmh. Et après, chacun met son plâtre de sa couleur. C'est-à-dire bah que oui le mec qui va, qui, va, qui va prendre des 14 je, ça va pas être juste poser le modèle de jeu de, de, de comme ça c'est en gros l'avoir mis le cadre et lui après il va rajouter ses petits détails ses, petits, ses, petits, ses, ses petites touches et à partir de ce moment là en fait c'est vraiment de leur faire assimiler ça aussi en tant qu'éducateur et après les joueurs à partir de ce moment-là, c'est ultra important aussi qu'ils apprennent des différences parce que même s'ils sortent de notre contexte, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans des situations où ils soient un peu perdus et c'est pour ça que la différence, on va dire, la micro-différence qu'on met en place avec les éducateurs, elle, elle reste essentielle. Même si des fois, on va dire mon côté assez, assez, euh, assez, <rire> assez méchant veut euh, utiliser des termes précis sur certains points qu'on soit communs, mais après, avec de la lucidité, un peu de recul, je me dis, non, mais ça reste toujours important que le mec sorte les termes qui lui plaisent et surtout que l'enfant entende d'autres termes que les mêmes
0: termes qu'on utilise. Oui, mais après, ça, c'est ta diplomatie légendaire, Sharaf. On... <rire> <rire> on la connaît. <rire> mais il n'y a pas de problème. <rire> euh, sinon, pour une dernière question, et après, on... je ne vais... Je vais pas te prendre plus de temps. Au niveau de justement de ton projet de jeu euh, et de la lecture euh, je vais la faire à, à l'envers plutôt est-ce qu'il y a eu des situations compliquées euh, auxquelles tu as eu, dû être euh, confronté et euh, bah, dans une de tes lectures tu as trouvé la réponse est-ce que tu aurais un exemple comme ça là, à nous citer, je te prends peut-être de court mais euh... par rapport au projet de jeu en tout cas mm -hmm. euh,
1: la première des choses qui a été compliquée la première année c'est clairement, clairement, mais clairement, l'assimilation du projet de jeu dans le jeu. Parce mmh. que c'était une ossature qui était, que je connaissais, parce que j'ai fait toutes mes classes là-bas en tant que joueur et en tant qu'éducateur. Ouais. Mais il y avait des caractères, il y avait des positions, il y avait une structure qui était mise en place, il y avait, un, y avait une, une idéologie qui était mise en place. Et euh, là-dessus, déjà, l'assimiler. En fait, la problématique, c'était que chacun voulait mettre son petit ingrédient à sa sauce et basta. Ouais. Et chacun faisait son, son sa petite sauce tomate à, à sa manière et basta. Moi, j'essayais je, de le mettre en place, comme t'as dit, mon mon, mon côté dicta, euh, dim, diplomate, <rire> on, on le connaît, il est extraordinaire. C'est pour ça que ça a été compliqué. C'est pour ça que je me suis assagé avec le temps. C'est qu'au début, j'étais un peu plus dans le conflit, un peu plus dans la dans la dans le, dans le choc on va dire dans, le, mmh. dans la confrontation après en fur et à mesure en fait je me suis assagi et on, comme je t'ai dit pendant le podcast hein, j'ai essayé de faire mes preuves de mon côté et ça s'est clairement vu sur certains points et ces points là ont été pris par les autres c'est à dire que ça, ils ont compris que ça allait fonctionner et ça les intéressait, il y a eu de la curiosité il y a eu une approche qui a été importante par rapport à ça et euh, c'est là où, en gros, ça a commencé à, à prendre sa sauce. Malheureusement, le Covid nous a un peu coupé les jambes, mais après le Covid, on a réussi à, à remettre la, la marmite en route. Mm -hmm. Et euh, par rapport aux différentes lectures, je ne vais pas te mentir, c'est les, les autobiographies de Guardiola, de Bielsa et de, de Ancelotti, où j'ai vu mm. différentes manières d'avoir une approche du jeu et de l'approche des projets de jeu qui m'a permis de, de comprendre les choses. C'est-à-dire qu'un Bielsa sera un peu plus dictatorial dans ses choix.
0: Mmh.
1: Un Pep sera sur de l'assimilation furtive, on va dire. C'est-à-dire mmh. qu'il sera peut-être, on va dire, un semblant diplomate, mais il va essayer de le mettre en place assez rapidement après les différents parcours qu'il a eus. Ça lui a fait comprendre qu'il ne peut pas non plus arriver avec des idées en place et de les mettre directement en place, comme il a expliqué dans son livre par rapport à la transition qu'il a eue entre l'Espagne et l'Allemagne, mmh. ou de l'Allemagne à l'Angleterre. Ce pas les mêmes contextes, ce pas les mêmes situations, mais on va dire que pour moi, ce qui a été intéressant pour lui, c'était de voir la différence de société, la différence d'idées qu'il y a eu entre l'Espagne et l'Allemagne, où ça l'a fait grandir. Mmh. Et petit aparté, je considère que. Les, la dernière année ou l'avant-dernière année, je ne sais plus, du Bayern, c'était peut-être l'une des meilleures saisons de Pep Guardiola à la tête d'une équipe de football. et euh, Aussi après Ancelotti, Ancelotti, qui est vraiment dans de la, de la diplomatie pure et dure, et qui est aussi dans de l'assimilation la, de, de contexte, qui est capable de, de, de mettre un contexte dans ses choix. Et ça là-dessus, ça m'a assagé. Après, je garde mon côté assez fou, on va
0: dire que... Il te le faut, il te le faut, on ne va pas perdre le charave qu'on connaît quand même. Hein <rire> mais, mais ce
1: côté assez fou, on va dire, c'est assagi avec le temps, parce que mm. il y a une certaine période où c'était plus que de la folie, mais euh, avec le temps, ça s'agit on va dire Bermain. que ces différentes lectures m'ont appris, après, il y, y a beaucoup d'interviews que j'ai vues beaucoup d'articles de, de, que j'ai lus qui m'ont permis d'apprendre ça, et comme je t'ai dit au départ aussi, aussi des discussions qui m'ont aidé. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, la lecture des trois livres m'a permis de voir les trois différents points. Et j'ai essayé à ma manière, en tout cas, de, de le faire assimiler.
0: On essaie de, de le mettre en place. Très bien. Eh ben, on, on, encore une belle transition de trouver. Euh, on va passer maintenant au rayon euh, recommandation. Euh, et par contre, tu vas essayer de ne pas de nous sortir les trois livres que tu viens de citer, ce serait tricher. <rire> <rire> si, euh, allez, euh, blague à part, si, quels sont les trois livres que tu recommandes à, à celles et ceux qui seront amenés à, à lire ce, pas lire, à, à écouter ce, ce podcast
1: D'un point de vue, euh, d'un point de vue foot, si je pourrais donner trois recommandations, pas facile. Euh, je dis ça comme si j'avais lu un milliard de livres, mais,
0: euh,
1: <rire> mais euh, pour moi, le cahier du foot, euh, euh, comme on voit un match de football, pour le, le, la personne qui veut commencer à, à rentrer dans, dans, le, dans le contexte football, je trouve que c'est très intéressant. Très, mmh. très intéressant. Ça, 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 peut mettre, ça peut mettre des bases, et surtout celui qui va être intéressé par l'analyse et tout ce qui est coaching, ça peut mettre des bases. <rire> Après, malheureusement, tu vas me tirer les oreilles. Mais euh, pour moi, euh, la pyramide inversée, même si c'est plus qu'un qu un dictionnaire, c'est un parpaing, mais il mais y a beaucoup de choses à prendre dedans. Beaucoup. Ouais, c'est sûr. Et après, j'ai lu un livre qui, on va dire un peu, de ma manière de, de, de voir les choses, et qui m'a intéressé, et surtout qui défend certaines idées que j'ai. Si je ne cite pas les trois, parce que tu m'as mis une punition. Euh...
0: Ben C'était une complexité, tu vois. Prends-le comme ton exercice, tu dis, bah bon, joue une touche, tu vois.
1: Je vais la jouer une touche, t'inquiète. Euh, en gros, il y a une biographie de Roberto Moreno, qui est sortie. Oui. Qui est un, 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 lui qui est un entraîneur qui, en termes théoriques, est très bon qui est très complexe, mais qui a une difficulté à le vulgariser. Mais dans la connaissance et la réflexion du jeu, c'est une autobiographie en espagnol. Je ne vais pas te mentir le titre, je ne l'ai plus. C'est une autobiographie en espagnol. Et euh, il explique sa méthodologie, sa réflexion du jeu, ses approches du jeu. Après, il y a quelques, quelques passages sur son parcours. Mmh. Mais euh, je trouve ce livre intéressant, puisque... On va dire qu'il parle qu parle du 4-4-2, qu'il parle de, du jeu de position, qu'il parle de, de, de sa manière d'approche des transitions. Et euh, là-dessus, s'il faut pousser un peu plus les choses, ça peut être intéressant. Après, il y a des livres en anglais, il y a des livres qui, 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 qui sont aussi plus qu'intéressants aussi. Mais en tout cas, avec ces, ces trois livres, avec les trois que j'ai cités précédemment, pour moi, c'est plus que bien déjà pour commencer
0: beau bon bagage, hein. déjà, juste, juste si quelqu'un se coltine la pyramide inversée, je pense que... <rire> pour la lire déjà, il a un Chapeau l'artiste, tu vois. <rire> je jure.
1: Voilà.
0: Ben, très bien, merci beaucoup, Charaf. Entretien très enrichissant. Et merci encore d'avoir répondu favorablement. Merci Et à euh... toi pour l'invitation, encore une fois. Et puis, ben, on te souhaite le meilleur euh, dans toutes tes expériences, qu'elles soient en lien avec le monde pro et euh, avec les, les petits que tu encadres. Et puis, ben, on se dit à très vite. Hein. Et puis, euh, on essaiera de te voir à l'œuvre. Euh, le, le pied course, j'ai envie de le voir en live. Donc, euh... <rire> je pense que bientôt, on va passer un coin, une petite tête euh, dans ton club
1: là, pour regarder ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, encore merci. Et... J'espère qu'on sera tous des, des, des personnes qui pourront lire encore plus. Parce que c'est c'est une approche très importante que vous avez du du, du, du monde du foot et de l'approche que qu'on a dans la, dans la société. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Et, et j'espère que ça pourra donner envie à certaines personnes de lire ou de, de s'intéresser
0: au rôle d'éducateur, en tout cas. Très bien. Bah, C'est ce l'objectif du, du podcast et, et, et du site. Donc, euh, on, on essaye d'apporter notre petite pierre à, à l'édifice. Voilà. Merci en tout cas. Merci, ben, merci encore. Et puis, bonne fin de journée à tous et à toutes. Salut. Ciao.